1: ナビゲーター中道大介です。VisionToTheFutureWithForbesJapan このポッドキャストは物事人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムです。ショートコンテンツ e n s v i s i o n t o t h e f u t u r e s t o r i e s と題しまして毎週水曜日・金曜日に ForbesJapan よりピックアップしたニュースをお届けしております。今回はゲストトーク、月曜日のゲストトークにも参加いただきました、フォーブ・シャパン編集長の藤吉正治さんとともにお送りしたいと思いますあの。いつもはね、どちらかというと、こう、ランダムに僕の方で記事をピックアップしながら話をいろんな方々としてきたんですけれども、今日もあえて藤吉さん、今、最新号の藤吉さんが書かれてる関東の記事があったので、そのことについてちょっとお伺いできればなと思いますが、はい、今回のまあ、一番、ね、特集で言うとあれですが「カルチャープレナーと」と、はい、この記事というか、まあまあ、この号の,の,の流れも含めたかもしれないです、はいど、はい、どうい,う,どう,いう,こう背景というかどんど
0: んカルチャープレナーっていう言葉はまあこう造語なんですけどカルチャーとアントレプレーナーですね文化で企業,企業あのアントレプレーナーするっていう人たちが、うん、あの若い人たちが増えてるという現象をまあ取材をして、えー、もう一つはですね京都市との出会いがあって京都,、うん、京都って、まあえー、まあコロナで一旦あの外国人の旅行者って減りましたけどまあ今またどっと増えてまして街、うん、歩くともう外国人だらけなんですがすです、ねうんまあ、京都はですねこの間市長と府知事と3人で話したんですが。うん観光地ですすってて宣伝しなくても、うんまあ、来ちゃうんですよね、うんうん、で別に観光地ですってあの宣伝する必要はあえてなくて京都が本当にやりたいことって何なのかっていうのはこれ実は面白いんですけども京都ってグローバル企業京セラですとか旧、うん、任天堂村田製作所、島津製作所、堀場製作所、いっぱいなんかあって、あと、オムロンとかですね、面白いんですよね。で、大阪の企業が大きくなると東京に本社を移すんですけども、うん、京都ってなんで京都でこんなグローバル多いんですかって聞いたら、いや、大阪は東京を目指すけど、京都は世界を目指してるからって言われてしまって、うんいいで,ね、で、まあ実はですね、起業家を育てる街でもあるんですよ。でもっともっとそこにその文化っていうまあ古ですから古都の持ってる歴史でこの文化を使って起業する人たちが京都に集まってきてるという最近の流れがあってですねサブスクで絵を貸し出したりとかですねそのアーティストをビビジネスでこうビジネネススでの市場にに持ってこさせるためにですねアーティストを募集して選ばれたアーティストの絵を今度サブスクリプションでまあレンタルですねうん、うん、貸していくサービスとか,なんかそういったいろんなビジネスマンが登場し始めて、うん、キュレーターがビジネスになってきてるというのがあってそのカルチャーーープレーナーっていうのを特集しましま
1: た、うん、この中でも例えばゴッホのお話でしたり、はい。日本まあ、これは少しどちらか海外から見た話になるのかもしれないですいいいいまあ
0: カルチャープレナーという言葉がそもそもどこから来ているかというと、うん、90年代にイギリスのブレア政権がですね、うん、あのカルチュラルアントレプレナーという政策を出して、まあ、クリエイティブ産業を盛り上げていこうと、うんうん、なんで盛り上げなきゃいけないかってこれ深刻な事情があって、うんまあそのま、あの70年代終わりからあのサッチャー政権の時からですねまあ、製造業がもう壊滅的な状態になっていて、うん、まあとにかくもうイギリスといえば当時失業者っていう、はい、そういうイメージが強くてですね、とにかくその製造業の人口がですね、680万人から半分ぐらいまで、この10年、うん、20年で減ってしまったと。うんえー、これ結構壊滅的なことで、うん、じゃあどうしたらいいかっていうときに、あのー、新しい産業で雇用を作るべきだ。うんでそ文化でじゃあこれを作れんのかってみんな思うんですけど、うん、いや作れちゃったんですよね、うん、でこれは彼らの制作の中に「インディペンデンツ」っていうタイトルがついてるんですけども、うん、独立した小規模事業者、うん、例えばロックバンドが当時ブリッド・ポップっていう地元のロックバンドがデビューするとですね、うんまあ、プロモーションビデオ作ったりとかそのコンサートやってそれに関わるいろんな仕事が生まれるわけですよね。はいでそういったものを仲間同士であの会社を作ってやっていこうっていうので、えー、クリエイティブ産業が盛り上がってですね、うん、実はあの経済成長がですね当時のイギリスの経済成長の倍の 4% から 5% ぐらいまで成長して、うんうんえー、100万人単位のですね雇用者も出してるんですよね。うん、というのが歴史的にあって。それを真似してちょっとうまくいかなかったのがクールジャパンっていうの<笑>あの<笑>あるんですけどただ今日本ではまた増えてるんですようん、うん。でさっき言ったようにインターネットを使ってこうキュレーションしていくとかですねそういったビジネスが出てくる中でそもそも日本のこれお家芸というかブリティッシュのですねクールブリタニアよりもはるか前に日本でも成功事例があるっていうのをう一つ紹介してるんですね,ね。はいその紹介例っていうのが実は明治維新の時でして、うん、あの明治維新であの廃藩置県であの、うんまあ、日本中に大名がいてお寺神社仏閣があってそこにあのいろんなものを納めるその職人たちっていうのがいてですね、うん、職人たちっていうのはあの、まあ、陶芸から襖絵とか、うん、あの美術品とかですね、まあ、いろんなものを納めてた人たちが一気にこれ失業<笑>しちゃうわけですよ。うん、特にに京京都はあのあの東京にっっていううのがありましたんんでで人口が極端に減っちゃうんですよねそうするとあのマーケットがそもそもなくなっちゃうので職人たちが食えなくなったとまあそういう中でえ明治政府は工芸っていう新しい言葉工芸っていう言葉はなかったんですけどもえ工芸っていう言葉を作ってえ明治6年のウ輸ン万博にですね総力を挙げて日本の工芸品を持ってったらまあ持ってってまあ日本庭園を作ってそこにいろんなものを展示したんですよね、うん、そしたらもう日本人って野蛮な人種って欧米では思われてきたのでみんなびっくりしちゃって特にそのセンスがもう売れに売れて、うん、こんな,なんかセンスでまあ,あのこう風を仰<笑>ぐ、うんうんうんうん用途と,あと美的感覚用途と美の両方が混じっていて、まあ、それで大ヒットしたりあと着物を着たりとかですね、うん、欧米の人たちが、うんまあ、ジャポニズムっていうブームの中でこれをじゃあビジネスとしてやっていこうっていうことで松尾さんっていう人に白羽矢が立って彼が規律交渉会社っていう会社、まあ日本で初の貿易会社なんですけども。うんうん、これをパリとニューヨークに支店を置いて、作り出したら、そのパリの支店に通ってたのが当時。まあ当時というか、まあ生きてる間は無名だったんですけど、画家のゴッホですね。うんうん、彼は、まあ日本の工芸品に非常に影響を受けていくと、いう話ですね、う
1: んうんうん。なるほど。なんかすごい、例えばその先ほどのイギリスの話も、完全に僕そのど真ん中に。いた時だったんで、はい、周りが、今のね、今も仲間みんなそうですけど、イギリスのどんどんチームは。はいちょうどそこにこうトマトを作ってトマトの連中サイモン・テイラーとかいますけど、はい、もうその周りの連中もそうだし DJ の、ね、音楽の周りとかみんなそこでこうやってきた連中がたくさんいたのでなるほどって思いますし、うん、そうですよねゴッホの件も僕ちょうど、まあ、よくあのオランダに行くことがやっぱ仕事でも多かったし今でもよくあるんですけど、はい、行くと必ず僕はあの国立美術館に行くんですよゴッホ美術館じゃなくて。はいそこに、ね、ゴッホのスペースとかね、展示エリアがあって初めて行った時に本当にゴッホの日本テーマのそういう場所があって、はい、彼浮世絵帰ってんですよ、ね、そうですすよよねそう僕がその時思ったのはその明治維、ね、新その前後、はいまあ、今詳しくこの,この記事を読んで知ったんですけどその頃にちゃんと日本出してるじゃんと思ったんですよ。それにちゃんとどうやっていったのかとか今とは当然全然違うはずなんで、うん、ただ何かを持ってって浮世絵っていうのがきちんと向こうの人に理解されて、はい、まあね前聞いたことありますけど浮世絵の,のある種の 3D 感みたいのはヨーロッパのアーティストにものすごい影響を与えたっていうのは聞いてましたけどどちらだって影響を受けたっていう事実よりもちゃんと向こうに表現してるから多分伝わってるはずなんでどうやったかは、うん、それがこのウィーンの万博でそういうことをやったんだだからそうなったんだっていう、うん。<笑>だから伝われば何かプラスになってみんなの向こうにいる人たちにいい影響あるのにっ
0: ていやこれ当時の記録読むとですねめちゃくちゃ面白がられててでイギリスからこの庭園そのものをもう買いたいとでロンドンに日本庭園作りたいって言ったのがこの時なんですよねでまあロンドンってもう日本庭園非常に多いので有名ですけどももう超人気ですよねで生活の中まで染み込んでってその当時女性たちがそのティーガウンっていってあの着物をですねガウンみたいに羽織って紅茶を飲むっていうのがもう大流行これアメリカでも流行するし、うん、ヨーロッパでも流行するしというふうに生活の中に溶け込んでいくっていうこれをよくやれたなっていうこの日本人の松尾さんっていう人はですね、うんまあ、プロデューサーですよね、うん、そこがね面白いなと思ってでしかも日本の中にも工場を作ってそのなんか職がなくなった職人たちを集めてですね、うんえー、いろんなその彫刻作らしたりとか刺繍とかですねき絵作らしたりとか作らせてるんですよねでその原材料も彼が調達してきて、うん、その工場に持ってきてっていうことででマーケットのニーズはこういうのがあるからこういうの作ってくれっていうのもやってるんですよ。でこれを見てあのユニクロが始めた SPA ですね、うん、あの製造小売業<笑>もうそれに近いなと。うん、<笑> 150年前から日本人こういうことやってたんだっていうのは。ちょっとこれはですね当時の記録見ると感銘を受けますね
1: かなり今の自分にもかなりインスパイアリングなので、まあ、ちょっともう一回ですねまたこのストーリーズ配信がありますのでそこでもう少し深掘りの話をしていきたいなと思います、はい、今日ご紹介したトピックは概要欄リンクを貼っていますのでぜひそちらからもご覧ください今回はあれですねあの最新号ぜひお手に取っていただいて見てみてみください。ページの、ね、22ページあたりに藤井さんのカウントの記事がありますのでぜひご覧ください質問感想は番組の X サカント VTTF アンダーバーコミュニティにお寄せくださいこの番組はスピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などでお楽しみいただけますおつかいのプラットフォームでフォローをよろしくお願いいたしますそして毎週月曜日には様々なゲストと共にお送りするゲストトークエピソードを配信されていますが、今回がゲストトーク、このフォーバスジャパンの皆さんとやるっていうのは最終回になりますが、まあ、これまでのアーカイブありますので、ぜひ見ていて、見てみてください。フィ s i o n to the f ス t u r e Stories、ここまでのお相手は中道大輔でした。美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャストウォンと」。私のお名前なんてのふ
0: と私って誰なんだと自分がぐらついてしまうそんなあなたと毎日を楽しく
1: するサバイバル術を一緒に考えていきますウォンとは毎週水曜日朝5時に配信ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください